0: Welkom bij de meest informatieve podcast over mens- en organisatieontwikkeling. Mijn naam is Karst Benes en in deze podcast praat ik met mensen die met passie over een vakgebied willen praten. Het doel is simpel, kennis en ervaringen delen. Dus blijf luisteren, dan gaan we beginnen. Welkom bij deze podcast. Mijn gesprekspartner vandaag is, uh, is Vincent Moes. En euh, nou ja, zoals in elke podcast, los van het feit dat jullie het misschien al eerder gehoord hebben, is mijn vraag altijd aan mijn gesprekspartner: Goh, stel jezelf even voor, maar vooral ook waarom ben je gaan doen wat je nu doet. Dus Vincent, welkom, dat ten eerste. en uh, Vertel.
1: Ja, Vincent Moes, 50 jaar. Um, ja, voorstellen, ik woon in Almelo, dat hoor je niet, maar de liefde heeft mij daar naartoe gebracht. Nee, daar hoor je echt helemaal niks van nee 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 nee, nee 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 ik ben uh, in baren ben ik geboren en getogen ja en uh, daar
0: hoor je trouwens ook niks van
1: ik heb ik doe mijn best ja ja, ja, ja daar ben ik, in mijn familie zit niet die uh, daar, daar komt er. kinderen van voor kinderen toch vandaan of niet Straks, ja, ja. <laughs> nee maar goed ga verder Barren. ja, uh, ja. Um, ja, wat heb je doen bewegen? Nou ja, de, dan zullen we de focus houden op uh, trainingsacteur. Ja, ja want okay. uh, de, ik heb een aantal dingen uh, die ik doe, maar trainingsacteur, uh, van waar die focus of van waar daarvoor gekozen. Ik vind het heel mooi om mensen te helpen. En ik vind het prachtig om dat te helpen vanuit mijn achtergrond als acteur. Uh, en dan met name op de soft skills. De gedragsverandering. De gedragsverandering. Ja. En daar zit een hele rijke wereld. Dat merk ik, uh, hoe ouder ik word, ook steeds meer. Dat ik denk, goh, wat, wat, wat is er toch veel wat ik inmiddels voor vanzelfsprekend neem. Terwijl ik bij anderen de worsteling soms zie. Ja. Uh, hoe maak ik me duidelijk? Hoe communiceer ik feedback? Nou, noem maar al die dingen maar op. En dat vind ik gewoon fantastisch om eigenlijk een, een theorie... Uh, 3D te maken, de mensen te laten oefenen. Want je kan het lezen, je kan, uh, je kan het op een flip-over zien. En dan kun je echt denken van, ja, oh ja handig, mooi, ja. mooi model, wel, ja, wat goed. Maar op het moment dat je hem gaat oefenen, dan merk je opeens van, uh, of hey, ik kan dat, of oh, de, ik stink hierin, of dat is, ik zeg heel veel ja maar, ja. wat dan ook. Ja, ik
0: vind het mooiste voorbeeld wat je altijd gebruikt, want dat is misschien wel even goed om te melden, wij werken al 17 jaar samen ondertussen, ja, ja, ja. Uh, behoorlijk intensief. Uh, maar ook soms hele periodes weer niet. Hè? Dus dat is wel het mooie, onze, onze paarden kruisen elkaar steeds weer. Maar je geeft altijd dat hele mooie voorbeeld van... je kunt tientallen boeken lezen over voetbal... en als je ze allemaal uit hebt, kun je nog niet voetballen. Steeds niet voetballen. Ja, Oké, okay. nee, dus nee. dat. Dan nee. moet je die
1: leren knikker op het gras leggen en het tegen aantrappen.
0: Um, ja, nou ja, dus dat. Dat is, uh, dat is Vincent Moes. Um, we gaan het vandaag hebben over veiligheid.
1: Ja. ja.
0: En wel goed om dat even toe te lichten, wij zitten... As we speak uh, zijn we met een heel groot, nou ja, ik noem het eigenlijk veranderd traject, bezig uh, bij een, uh, een behoorlijk grote organisatie. Meer dan 700 medewerkers die we allemaal door onze training uh, mogen begeleiden. Waarbij eigenlijk de, de primaire vraag van de organisatie was, we moeten iets aan ons gedrag gaan doen op het gebied van veiligheid. Ja. Want er gaat heel veel goed en er gaat nog net even iets te veel mis. Ja. Nou, dus, dat is, eh, dus dat is een trigger, hè? Dus we, we zien elkaar regelmatig, uh, maar je ziet ook in de commentaren op LinkedIn enzovoort, dat het ook steeds meer over veiligheid gaat in Nederland.
1: Gelukkig maar. Want? Nou ja, er zijn toch behoorlijk veel bedrijven die werken met uh, stoffen en machines, waarbij je dan toch echt wel hoopt dat ze het veiligheid hoog in het vaandel hebben omdat er heel veel mis kan gaan, bedoel je? Omdat er heel veel mis kan gaan. En, en als het misgaat, dat het ook echt goed mis zou kunnen gaan. Ja, dat, ja. Dat, dat, en dat weten we allemaal. Ik bedoel, kijk naar de botlek, kijk, naar, uh, gernis, kijk Zo, naar... als je
0: daar langs rijdt en je ziet die vlammen uit
1: die pijpen komen, ja. dan schrik je toch helemaal wezenloos. Ja, ja precies. Ja, ja. En, en dus dat zijn bedrijven die toch stiekem met zoveel grote hoeveelheden aan... ...producten werken, dat je denkt, ja, daar zit ook heel veel brandbare, giftige, uh, zuren noem het allemaal maar op. Dus dat is, uh, dat is behoorlijk link. Dus dan is het fijn dat er niet alleen maar uh, hele veilige uh, machines worden gebruikt. En dan is het ook heel fijn dat ze op papier heel veel veiligheidsaspecten en systemen hebben. Maar het is bovenal heel fijn dat ze zich er ook aan houden. En als iemand het niet doet dat hij erop wordt aangesproken. Ja, wat, de, mooi dat je
0: het zo aangeeft, want even conceptualiseren, zoals dat zo mooi heet. Oh, oh, ik kan, ja. Dit woord kan ik schrijven, dus dan mag ik hem gebruiken. <laughs> nee, ik, ik vind het ook altijd wel respectvol dat we, wij werken heel veel samen met de Safety Improvement Company. Ja, en, en, en daar zitten de echte veiligheidskundigen. Ja. Wij zitten nu 17 jaar in die veiligheidswereld, dus we weten er wel iets van. Maar onder andere Streep is, zeg maar, nou ja, Guze is dan de echte veiligheidskundige en ja. nog een aantal van collega's van hem ook. En uh, waar het concept vooral over gaat, is dat uh, die bedrijven die jij nu beschrijft... maar ik denk dat het sowieso over productiebedrijven gaat, hè, in, Zeker. Al, in algemene zin. Ja. Uh, daar, daar werd eerst gefocust op de techniek. Ja. Dus, nou ja, proberen een beetje veilige machines. Uh, dat gaat ook over rijrichtingen van vorkheftrucs, looprichtingen, uh, extra deuren. In Afzettingen. Plastic. Ja, ja. dat allemaal. Uh, daarna kwam eigenlijk in de ontwikkeling van de veiligheid uh, de techniek, uh, nee, de systemen. Ja. Dus dat gaat dan over dat we bij gaan houden waar ging het bijna mis, dat je je cijfers kunt ophoesten en dat soort samen, uh, zaken meer. Ja,
1: verslaglegging, herkennen van patronen.
0: Nou ja, die vooral. Ja, ja. Dank je voor die aanvulling. En dat eigenlijk sinds een jaar of vijftien, volgens de deskundigen dat component gedrag erbij komt. Ja. Nou, that's where we come in, hè? dan mogen wij uh, aan de slag. Ja, omdat we wij net... moesten
1: 15 jaar wachten, maar nu ook. Ja.
0: <laughs> ook omdat we net niet genoeg verstand hadden van die andere twee dingen. Ondertussen vanuit gezond verstand wel. Um, maar kun je eens verwoorden waarom die gedragscomponenten... dan opeens aan toegevoegd is? Wat maakt dat dan
1: zo belangrijk? Ja, nou, als je theoretiseert, je hanteert de veiligheidsladder... Dat is een uh, ladder met vijf stappen, uh, van reactief naar uh, die laatste. Ik, ik onthoud die nooit. Generatief. Generatief. Ja. Dat is een model die is ontwikkeld om te kijken waar staat een organisatie in zijn veiligheid. En uh, daar hebben ze ontdekt, van, joh, je kan heel veel op papier zetten, je kan heel veel veiligheidsdingen uh, toepassen op machines enzovoort. En je kan mensen pbm's geven en dan kom je tot een bepaalde hoogte. Maar dat laatste stuk, als je als het ware door dat glazen plafond heen wil, mm -hmm. dan is het essentieel dat je mensen gaat motiveren. Dat je ze gaat overtuigen dat er een intrinsieke motivatie ontstaat bij mensen om ook daadwerkelijk veilig te willen werken. En ook dat je elkaar aanspreekt, dat er een aanspreekcultuur komt.
0: Ja, en dit is de theorie.
1: Ja, en nou je de praktijk. En dan komen we, dan
0: lopen we natuurlijk, ja, ik zou bijna zeggen, wekelijks tegenaan, en dan komt de praktijk. Ja. Um, het, voor, het beruchte voorbeeld, iemand die is al uh, 35 jaar in dienst bij dezelfde organisatie. Ja. Die heeft soms de poort open gedaan van zo'n fabriek. En uh, nou ja, die, die, die heeft steeds datzelfde gangetje van zijn huis naar die fabriek gemaakt. En dan komen uh, uh, knabbel en wabbel, wij dus. Ja, ja maar wij. weet je, en dan moet je zo... En, en die staat je aan te kijken en je zegt, joh... Gaat toch goed? Gaat toch al 35 jaar goed? Ik heb al mijn vingers nog. Wat gebeurt er in, in die dynamiek van een organisatie? Want dat is, bedoel, om het weer even in serieus te trekken... Dit komt echt gewoon voor in organisaties. Absoluut. En uh, de erkenning voor hun vakmanschap is absoluut daar. Mm -hmm. dat, dat, volgens mij is dat ook wat het is. Maar dan moet je die organisatie gaan omturnen naar ander gedrag. En anders met verantwoordelijkheden omgaan. Ja. naar nou, roepers
1: En een andere werkwijze hanteren. Ja. Nou, ik denk daar vaak over na. En, en de gedachte die ik steeds vaker heb is wij mensen, wij werken vanuit patronen. Want dat kost ja. het minste energie. Jij en ik ook. In want onze dagelijks patronen. Elk mens. Ja, ja. Hè, dat, uh, dat is van heel klein tot heel groot. Als je in de auto stapt, doe je je veiligheidsgordel om. Ja. Dat is een patroon. En dat doe je altijd voordat je je motor start of uh, net nadat je je motor hebt gestart. Ja. Je stapt altijd met je rechterbeen in je broek als je opstaat. Want als je elke keer moet nadenken, dan kost dat heel veel energie. Ja. En zo werken wij ook. Wij, wij ontwikkelen een, een methode om ons werk te doen en daar ontstaat een patroon. En dan komt op een gegeven moment een nieuw management of wat dan ook... En die zegt, nou, je moet je patroon veranderen. Ja. Want dat is veiliger. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dat is in eigenlijk zin. waar het over het gaat. Ja, ja. Ja. Uh, of anders geformuleerd. Uh, het was een, een organisatie die heel productie gedreven was. Hè, waarbij dus uh, het, ja. het maken van een aantal tonnen dat prevaleren. Staat nog steeds heel hoog op het verlanglijstje van heel veel
0: leidinggevenden. Ah, volgens mij, hè, maar dat ja.
1: merken wij natuurlijk ook wel. Ja. Het is ook logisch, want daar verdien je je geld mee. Dus er ja. zit een soort spanningsveld tussen, ja, de productie is belangrijk. En dan heel veel bedrijven in Nederland zeggen dan, Veiligheid staat op één. Prima. En dan zeg ja. ik: veiligheid is een ontzettend makkelijk onderwerp. Als alles goed gaat, dan kun je dat heel makkelijk zeggen. Ja. En dan is er niks aan de hand. Totdat er storing is. En je de productieachterstand uh, oploopt. Uh, ja, en dan is de uitdaging: staat die veiligheid nog steeds op. Want één. wat is de,
0: de meest geziene reflex dan nu, zeg maar, als dat gebeurt? Dus de storing en wat, wat gaat dan het crisismanagement doen?
1: Ja, nou ja. Het meest geziende, laat ik het zo zeggen... wat ik vaak merk is dat het, wat er dan gebeurd is... nou jongens, los het maar even zo op. Ik, ik kijk even de andere kant op. Of uh, goed opletten. Hè? En ja, normaal doen we zelf. dat niet zo. Ja. Uh, maar dan uh, dat later gaan we dat wel herstellen. Ja. Of, uh, enzovoort. En mensen die dus gewend zijn om eigenlijk... er is een storing, hup, mouw op stropen... Uh, die machine induiken... Uh, Dukteet erop en klaar. Klaar, klats, hups, idee. De productie moet uh, blijven draaien. Die krijgen dan iets heel tegennatuurlijks te horen. Namelijk, uh, de band staat stil. Back maar off. je mag er nu even nog niet aankomen. Ja. Want het moet eerst veilig. Ja. Nou ja, dat jeukt aan alle kanten. Ja, want die mannen die willen... Door. Ja, dus ja. eigenlijk zijn die mannen loyaal aan de productie. Eigenlijk ja. zijn die heel gedreven om, om dat altijd maar draaiende te houden. Dus dat is eigenlijk prachtig. Dus je vraagt van hun iets heel lastigs. Ja. Nee, maar dat is wel
0: goed om dat ook wel expliciet te benoemen, ook omdat uh, wij daar allebei natuurlijk ook wel echt in geloven. Hè. We, we zien uh, de, de weerstand tegen de verandering. Alleen we zien de echt extreme grote betrokkenheid. We hebben nu in de afgelopen. Ja. Zes jaar hebben we een paar hele grote uh, organisaties mogen begeleiden. Ja. Daarin zie je bijna unaniem een extreem grote betrokkenheid... om het zo goed mogelijk te doen voor je werkgever. Ja. En dan is het extra lastig, juist misschien wel... om die patronen te doorbreken van misschien een stapje langzamer... misschien iets meer letten op, elkaar aanspreken. Uh, want dat, is, dat vind ik ook al zo schattig, dat aanspreken. Daar hebben wij het in onze uh, eerdere podcast ook over gehad... Wat Voor drempeltje dat dan ook kan zijn. Hè? Ja. Maar ja, Die kom ik tegen bij het voetbalveld en die kom ik, daar wil ik nog mee de kroeg in kunnen
1: en... ja, bang voor of de reactie. Bang voor de reactie. Of ja. uh, ik doe het zelf ook niet altijd juist. Dus dat is, dat is best complex. En inderdaad, dat zijn uh, ontzettend loyale mensen. En wat je ook vaak merkt, is dat die mensen hebben een bak met ervaring. En vanuit die ervaring denken ze, ja, maar als je mij nu even aan de gang laat gaan, over vijf minuten is het opgelost. En als ik het nu volgens het boekje moet doen, dan zijn we minstens anderhalf of twee uur verder. Maar laten we eens even gaan
0: proberen te, over te brengen wat je kan doen om dat patroon te veranderen. Want dat is natuurlijk ook wel, uh, wat we in deze podcast proberen te bereiken, dat je er ook wel wat dingen uit kunt halen waar je dan mee, ja. mee aan de slag zou kunnen. Uh, dus, dus dit is zeg maar even het fundament van, nou ja, dit is de, de realiteit van de dag. Nu gaan we bouwen. En dan,
1: ja nee, en precies, maar echt echt exact dat. Ja, nou ja, ik denk dat de eerste tip is, die ligt echt bij het management. Want het management moet echt en oprecht kijken van, zijn wij een productiegedreven organisatie, of zijn wij een organisatie die productie belangrijk vinden, maar veiligheid echt op één willen zetten. Ja. En dat is heel makkelijk om te roepen. Ja, nee, veiligheid staat altijd op één. Maar ga dan ook eerlijk kijken als management van... en wat doen wij dan op ja. het moment dat er uitdagingen zijn? Houden we dat vast... Of schieten wij ook een beetje in de reflex van, ja, nou ja, ja. Hè, doe het dan maar even zo. Ja, want ik
0: zou daar wel op aan willen vullen dat wat je daar als management te doen hebt, is dat je echt wel voorbeeldgedrag gaat vertonen. Exact. En niet uh, zegt van, nou ja, dit is voor de operatie, dus jongens, uh, succes ermee, extern bureau naar binnen en, en doe je ding. Nee. Maar daar heb je als uh, management, senior management team of directieteam, of hoe het dan ook heet, heb je een hoge verantwoordelijkheid te pakken, namelijk dat voorbeeldgedrag. Dat ja. Is, uh, ja.
1: En ook vanuit dat voorbeeldgedrag en vanuit de wil om veiligheid op één te zetten, dat moet dus doorwerken. Bijvoorbeeld in je KPI's. En dat zie je eigenlijk nooit terugkomen.
0: Ja, dat is bijzonder. Nou zou je eigenlijk de veiligheidskundige ja. aan tafel moeten ja. hebben, want maar die kan die, daar heel mooi maar die over die vertellen. Nee, ja. Ja. Nee, nee, die zou dat ook niet kunnen. Maar, uh, um, maar die, de, 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 daaruit, uh, want die stelt ook altijd de vraag: en waarom is veiligheid geen KPI? Terwijl al het andere wel een KPI is. Exact. Ja. Dus dat is een, een indicator waar je dan op, nou ja afgerekend kan worden, maar waar je je prestatie op af kunt meten. Ja. En dat is dan veiligheid niet. Dus dat, dus dat is één. Dus management vanuit voorbeeldgedrag en uh, waarom maak je het geen, uh, geen indicator waar je die ook kunt toetsen. Belonen. Ja, ook. Waar, en waar je dus inderdaad niet kunt afrekenen, maar waar je je ook op kunt, uh, kunt belonen. Ja. Okay,
1: ja. Ja, ja. Dus dat, dat is denk ik dat is echt key om, om van bovenaf al te beginnen met echt dat veranderproces. Ja. Maak kenbaar dat het je ernst is en, en neem dat ook mee in je beoordelingen. Ja. Dus dat?
0: Ja, en dan is het ook goed dat je als uh, MT uh, je ook durft laten informeren. Dus durf ook kwetsbaar te zijn van misschien weten we er nog niet alles van, dus laten we ook zorgen dat ons eigen veiligheidsbewustwordingsniveau op het juiste niveau is. Ja. En dat we de kennis over de technische veiligheid, dat die ook volledig op orde is. Ja. Dat we nul meting hebben laten doen, dat soort zaken meer. Ja. Dus dat, daar, daar
1: begint zeg maar dat, dat hele trek mee. En dan gaan we een niveautje naar beneden. Een niveautje naar beneden, ja. Um, nou, wat ik ook een hele interessante vind... dat is, wij mensen zijn georiënteerd, gericht op wat niet goed gaat. Ja. Dat, dat komt vanuit onze overleving. Dus, um, want wat niet goed gaat slash gevaar, dat is gevaar. Dus daar moet je voor waken. Dus daar zijn wij uh, op gefocust. En iets wat goed gaat, levert geen gevaar op. Dus daar hoef je niet al te veel aandacht aan te besteden. Ja. En dat werkt ook weer door, bijvoorbeeld in, dan vraag je van je mensen, uh, hè, uh, maak een melding op het moment dat je iets ziet wat gevaarlijk is. Uh -huh. uh, daar zijn vele namen voor, uh, de SAP, uh, de Ultimo, weet ik veel. Elk bedrijf die heeft weer een ander systeem ja, ja, waarin ja. je dat kan invoeren. Nee, maar ze zijn er. Ze zijn er. Ja. Vervolgens worden de zaken opgelost. En op het moment dat ze opgelost zijn, dan is het... ...onmiddellijk uit het vizier van de mensen die die aanvraag hebben ingediend... ...en die gaan weer met hun blik naar het volgende wat niet goed is. Dus wat er heel vaak gebeurt is dat ze uh, laag-hoger, management, weet ik allemaal niet wat... ...behoorlijk wat budget uittrekken om verbeteringen toe te passen... ...dat ze de meldingen serieus nemen... ...dat ja. ze uh, uh, de prioritering goed proberen te doen... ...dat ze dingen oplossen, niet alles in één keer... Hm. En dat ze denken, nou, we zijn lekker bezig. Ja. En dan de vloer die zegt, ja, zie je, ze doen ook geen donder. En je meldt wat en er gebeurt Maar niet. dat zit hem dus echt in de terugkoppeling van. Terugkoppeling, ja. ja, ja, ja het ja. klinkt plat, maar je moet het af en toe in braai op een reet tikken.
0: Ja, nee, dat klopt. Nee, maar dat is echt wat het is. Ja. Uh, want dat is wat wij natuurlijk ook regelmatig ervaren... Dat zeg maar die, die middenlagen, wat ik ook oprecht een hele lastige plek vind. Zo. Want dat van boven krijg je van alles en van onder krijg je ja, van alles. en echte sandwich. En ja. daar zit je dan in die, in die sandwich of in die spaghetti. Dus dat is echt geen makkelijke positie. Nee. Maar wat daarin heel erg kan helpen, is dat je communiceert wat je doet. Ja. En dat betekent dus ook dat je af en toe moet zeggen van... Vincent, leuk dat je dit vraagt. Maar dit gaan wij voorlopig niet doen, omdat... Exact. En dan kun je het dossier ook even sluiten. Ja. En dan mag je misschien nog even mopperen. Maar dan is het wel, dan ben je wel in ieder geval duidelijk
1: en transparant geweest. Ja, ja. ja nee, is ook een antwoord. Nou, dat klopt. En dat, ja. is, dat is echt wel de frustratie die je vaak hoort. Dat, dat je mensen hoort zeggen van ja, we zijn keihard aan het werk, maar ze zien het niet. En dan, uh, dan heb je een gesprek met een operator... en die zegt dan van ja, maar jullie doen er helemaal niks aan. En dan is het je wel uh, dan moet je het even... Hè, dan kijk dan naar je melding, want daarnaast staat hè, wat de status is. Ja, waar moet ik dat dan zien? En dan hoor je echt die frustratie van ja, maar ze kijken ook niet. En ja, dat klopt. Ja, en ze kijken niet. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, er is een, er is een brengplicht. Hè, dus ik maak een melding en dan, dan denken, ik noem het nu operators... Uh, die denken zo: ik heb aan mijn verplichting voldaan, hè? ik heb een melding gemaakt. Ja. Maar je hebt ook een haalplicht, dus je kan ook ja. kijken wat is de status van mijn melding. En dat wordt vaak vergeten. Ja. En het is toch dat... achter? Ik heb het gemeld achteroverhangen. Ja. En, uh... en dat is frustrerend. En dat is ook iets waarvan ik denk: uh, ja, dat is frustrerend. En accepteer dat het zo gaat. Dus je zal zelf actief iemand moeten benaderen met: joh, jij hebt twee weken geleden een melding gedaan. Uh, dit is de status. Over uh, drie weken krijg je weer wat nieuws te horen. Ja. Je moet ze echt meenemen in de stappen. Dus daarmee zeg je en, en zeggen we: ook veiligheid gaat ook heel
0: erg over communicatie. Enorm. Gaat heel erg over leiderschap en gaat heel erg over samenwerken. Ja. dat
1: zijn eigenlijk. En maak het transparant. Hè? Nee, ja, maar goed, dat, dat antwoord... versta ik wel onder een heldere communicatie, ja, effectieve absoluut. communicatie. Absoluut. Koppel uh, ja. terug, koppel terug. Neem mensen mee, vier ook je successen. Uh, sommige bedrijven hebben van die grote beeldschermen in de kantine. Nou, maak foto's van dat wat er is opgelost... He, ja. Er is nu een nieuwe balustrade daar en daar. Maak een foto, zet het in je uh, lichtkrant ja. en laat dat zien. Nee, ja, en, maar koppel ook terug,
0: als de, want je geeft uh, ook wel eens het voorbeeld over uh, het, uh, het, het bordje, het, het gevarenbordje waarvan het lampje kapot ja, is. Ja, ja. Probeer hem even kort te duiden, wat is dat voorbeeld ook alweer? Want het is wat, natuurlijk wel een exemplarisch voorbeeld ja. van iets wat heel... Logisch lijkt, wat heel veel commotie geeft.
1: Volstrekt logisch en, en wat heel veel teweeg brengt. Nou, ik, ik zal het kort proberen, maar er wordt een veiligheidsronde gelopen binnen een fabriek. Ja. Dan zien ze van, hé, hey, bij die nooduitgang, dat nooduitgangbordje brandt niet, maken een melding. Melding komt bij de desbetreffende persoon die denkt, uh, oh, dan ga ik even kijken. Oh ja, dat is die en die uh, lamp, dan moet ik naar het magazijn, gaat naar het magazijn, lamp ligt er niet. Oh, nou, gaat achter de computer, logt in bij die firma, bestelt die lampen, niet op voorraad. Uh, levertijd twee maanden. Oh, nou ja, dan bestel ik het maar gelijk vijf... want dan hebben we weer een voorraad. Uh, diegene die die melding maakt, die kijkt na een week... en die denkt, nou, het lampje brandt nog steeds niet. Na een zie, maand zie denkt hij, wel. het lampje brandt nog steeds niet. En na twee maanden denkt hij, zie je wel, het maakt geen flikker uit. Ze doen er niks mee. Ja. Het enige wat je had moeten doen is... joh, Karel, uh, wat goed dat je die, uh, die melding hebt gemaakt. Goed dat je het zag. Ik zal je wel even vertellen, er is een leveringsprobleem. Dus het gaat een uh, behoorlijke tijd, ja. ruim twee maanden duren voordat we die lamp hebben. Maar het is in gang gezet. Maar het is in gang gezet, ja. 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 En wat heeft Karel geleerd? Ja, ik ga geen meldingen mee doen, want ja. ze doen er toch niks mee. Ja,
0: dat is, nou, en dat, dat is denk ik wel het, een, een heel mooi praktisch voorbeeld. Dus de, de tip zeg maar aan de middellaag is vooral... ga onderzoeken of je wel heel duidelijk bent geweest in je terugkoppeling. Ja. En of die nou positief is, je goed nieuws, want er is iets gelukt. Maar ook als iets even niet kan, om wat voor reden dan ook. Ja, ik kan dat helaas niet uitleggen. Het gaat over die zes en die negen. Ja, ja, dus wat ja. zie je? Uh, dus als je allebei, nou, wij zitten tegenover elkaar. Als ik hier een cijfer zes uh, voor mij op tafel leg, zie jij de negen. Dan zie ik de negen. Maar ja, wie heeft er gelijk? Dus ik. dat, ja, dat, ja. <laughs> dat hadden we ook afgesproken. Je hebt altijd gelijk. Ja. Maar dat is niet zo. Ja, <laughs> want dat is ook wat het, uh, wat het kan zijn. Dus ga vanuit die middenlaag vooral ook heel goed je eigen communicatiepatroon onderzoeken. Ja. En welk leiderschap vertoon ik nou eigenlijk daarin... en hoe helder ben ik? Ja. En, uh, en dan komen we toch uiteindelijk langzaam bij de operatie. Ja. En daar moet dan ook die verandering doorgevoerd worden. En dan ben ik nu 25 jaar in dienst van WeFactor... want dat ben ik toevallig. Ja. En dan ga jij me vertellen dat het helemaal anders moet.
1: Ja. Nou, ja. en dan... Ik, uh, ik stap op nu, ja. 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 Kan niet. Dat ken je een beetje, het heeft toch geen zin. Ja. Ik denk dat je, dat je moet kijken naar, dat je niet iets op gaat leggen dat je mensen meeneemt in het verhaal. Dat is volgens mij heel belangrijk.
0: Ik kan me voorstellen dat nu zeg maar een gedeelte van de luisteraars afhaakt. Van, okay, ja, wat bedoelt die met man? Met zo'n term, ja wat. Ja, ja, ja. ja. Nou ja wat snap ik, nou, je wat ik bedoel?
1: Ja, dat snap ik wel. Nou ja, je kan tegen iemand zeggen die het 25 jaar op een bepaalde manier heeft gedaan. Nu moet je het anders doen. Ja. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als iemand dat zo zegt, dan ga ik ook stijgen. Ja, nou, ja. Dus begin eens met uh, duidelijk te maken van, joh, weet je wel, wat zijn de risico's? Waarom vinden wij, zijn wij van mening dat het anders moet? Hoe zie jij dat? Ja. En natuurlijk zal iemand in het begin zeggen van, ja, het gaat toch goed en er is nog niks aan de hand. Ja, dat moet je ook accepteren. Dus geef iemand ook even de tijd om het zelf ja, in te zien. Ja. Maar ga ook iemand duidelijk maken van... dit is niet de zoveelste regel om jou te treiteren. Dit is de zoveelste regel om ervoor te zorgen... dat jij met tien vingers en tien tenen ook weer thuis komt. Ja. Ja. Dus maak het praktisch in die zin.
0: Ja, dus het, be het begint eigenlijk met zorg dat ze bewust worden... van het feit dat ze gewoon ook risico's kunnen lopen. Ja. En dat het misschien ook wel mazzel is dat het al... 25, 30 ja, goed is 35 jaar goed is gegaan. Exact, maar dat dat ja. het gevaar gewoon wel... Dus ga niet meteen de verandering doorvoeren, maar laat ze eerst ook... Of nou, neem ze mee, hè? Want dat, dat is wat je zegt, neem ze mee in nou ja, wat er allemaal kan gebeuren. En storytelling, die gebruiken wij natuurlijk ook veel. Helpt daar ja. natuurlijk heel goed bij, hè? Dus het ja. uitwisselen van, wat heb je meegemaakt?
1: Uh... Ja, dat. En, en ook, dat vind ik het mooie van storytelling. Als je een heel krachtig uh, en vaak waar gebeurd verhaal vertelt... Ja, daar kun je geen discussie over hebben. Dat is. En dat gaat op de een of andere manier toch leven. Dus dan, dan, dan ja, hoe moet je dat zeggen, dan spreek je toch een ander gedeelte van de hersenen aan. Ja, klopt, dat is wat het doet. Ja. En dan ga je toch een beetje op de emotiekant zitten. En dan, dan is het van, jo, op het einde van de dag, we zijn allemaal mensen. Ja. En ook jij wil veilig thuiskomen. En ook jij zou een knoop in je maag hebben als je collega iets overkomt.
0: Ja, nee, en als je kijkt naar het veranderperspectief, dus dat is, dat is de eerste stap, dus ma maak ze bewust. Uh, ik probeer, we proberen ook altijd wel te zoeken van waar zit de weerstand dan bij iemand. Hè? Nou, en we werken dan mooi vanuit dat modelletje van die vier vakken waarin weerstand kan zitten, niet willen, niet weten, niet kunnen of niet durven. Ja. Dus als je in een van die vier uh, je weerstand weet te vinden, dan weet je ook welk gesprek je daarover moet voeren met die desbetreffende medewerker. Ja. Waarbij ik ook wel meteen merk, nu we het er zo over hebben, dat het gros wel heel erg veranderingsbereid is.
1: Absoluut. Ja. absoluut. En dan ga ik toch weer even zeggen, ja, wat toch vaak gebeurt is dat je van mensen wil weten hè, waar zit je weerstand en, en waarom verander je niet. Maar als je dan in de systeem bekijkt, dan ervaren ze echt de productiedruk. En ze ervaren ook dat ze afgerekend worden op het moment dat ze de productie niet halen. Ja. Precies, ja. Nou, dan, ja, dan, dan succes, ga je al, ja. succes ja. met hun ombuigen
0: naar veiliger werken. Ja, dus mag ik die machine eigenlijk wel stopzetten? Nou, niet, stop want stop dan word ik... Ja. En dan
1: krijg ik mijn beoordeling en dan... Nou ja, exact, en ja, zo ja er, maar dan word ik erop afgerekend. Ja. Nou, zolang iemand dat denkt, succes. Dat ja. gaat je niet lukken.
0: En het grappige is, daar zit ook heel veel perceptie in, zoals het mooi heet. Want Zeker. als we dan vragen, en hoe vaak is er al iemand afgerekend die het ja. wel gedaan heeft? Ah,
1: tien jaar geleden. Hoeveel zijn er
0: ontslagen? Dan ja. krijg je hooguit misschien één incident wat ja, uh, inderdaad gebeurd is. En het gebeurt ook gewoon nooit dus dat is ook wel, nou ja, misschien het comfortgevoel wat iedereen zichzelf aanpraat. Ja, hey, dat kan ik niet doen, want hè? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, ja. Ik ben even aan het zoeken. Wat was nou de vraag van de, de vloer? Uh, nou ja, vooral we
0: zijn begonnen helemaal bovenin, maar wat kun je dan doen om op de vloer, zeg maar die verandering in gang te brengen? Dat is, dat is vooral waar die over gaat. Ja.
1: ja. en dat ik denk ook echt het gesprek aangaan. Precies. Ja. En ook gebruik maken van alle kennis die zij hebben. Douw er niet het nieuwe veiligheidssysteem doorheen, het doorheen maar ga eens in de overleg, jongens. Zo kan het niet meer. Ja. Wat zijn jullie ideeën? Hoe zouden we het anders kunnen doen?
0: Ja, ja en, um, maar dat schiet me nog zomaar even te binnen. Dit hebben we ook niet besproken van tevoren. Zou jij dat vliegtuigverhaal kunnen vertellen? Nu? Ja. En ik zal je ook even uitleggen waarom. Want wij gebruiken dat vliegtuigverhaal. Uh, in heel veel. misschien wel bijna al onze. Nee, niet alle. maar in heel veel van onze veiligheidstrajecten. Mm -hmm. Dus waar het echt gaat over gedragsverandering. En dat verhaal is voor mij zo uh, duidelijk. dat. Uh, het gaat over. Uh, een ongeluk kan in een heel klein hoekje zitten. Ja. Yeah. En dat aanspreken. echt van essentieel belang is. En ja, wij, wij buigen dat altijd om, van het is niet zozeer. Het aanspreken, want het klinkt dan meteen weer zo politieachtig... maar het gaat vooral over... hoe kan ik helpen. de anderen helpen ja. om veilig te werken... of efficiënter te werken of beter te werken... of dat soort zaken meer. Ja. En dan is het effect... of de, 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 de techniek is natuurlijk hetzelfde. Hè? Dus we gaan over effectief uh, communicatie. Maar de intonatie en uh, de invalshoek is anders. En juist dat verhaal... zit uh, it al eigenlijk. Klopt. Maar nou zet ik je wel met de... Nou ja, ja voor het blok zeg je, je maar. Ik
1: kan hem wel oplepelen, maar ik kan hem niet in drie minuten vertellen. Nee, dat hoeft ook niet, volgens mij. Oké, okay. ja, nou zit een bak koffiemensen daar. daar ja,
0: in. nee, en dus dat kun je nu nog even heel, heel kort voorbereiden. Want waarom ik jou dit vraag, Vincent, is vooral ook omdat dit verhaal uh, zo herkenbaar zal zijn voor iedereen die in een productieomgeving werkt. Mm -hmm. En dat je dan ook. Uh, zeker ook omdat we net geconstateerd hebben dat het vooral begint bij bewustwording. Hè? Ja. Dat je vanuit die uh, bewustwording ook dan uh, nou ja, naar dit verhaal luisterend hoort: van... oh ja, wacht even. Maar zo kan het echt. En ik wil er even, en dan mag je, en dan mag je beginnen. Uh, wel even bij zeggen dat het geen verzonnen verhaal is. Het is, en ik zeg het altijd bij, helaas
1: echt gebeurd. Gebeurt ja. Het enige probleem natuurlijk nu is dat ik bedenk me nu, nou moet ook elk feitje kloppen wat ik zeg. Dus er zit een kwitclaim in als ik er een dag na zit. Dan... Het zou je vergeven. Ja, precies. Op 2 oktober 1996, in de avond, vertrekt er een Boeing 757 van Aero Peru, van een vliegveld van Peru. Met als eindbestemming een vliegveld in Chili. Zo'n twintig minuten na de start klinken er in de cockpit niet één, niet twee, maar wel vier alarmsystemen tegelijkertijd. En de piloten realiseren zich dat ze een groot probleem hebben. Ze nemen contact op met het vliegveld van waar ze vertrokken zijn. En al redelijk snel wordt er besloten om hun weer terug te laten vliegen naar dat vliegveld. De problemen lopen echter zo hoog op dat op een gegeven moment het vliegveld besluit op een, om een andere vliegtuig op te laten stijgen, naar hun toe te laten vliegen, zodat dat tweede vliegtuig die eerste kan begeleiden terug naar dat vliegveld. Dat tweede vliegtuig komt te laat. Want op een gegeven moment merken de piloten dat een van de vleugels het water raakt. En op dat moment, maar pas op dat moment, weten de piloten hoe laag ze werkelijk vliegen. En die piloten die doen waarvoor ze zijn opgeleid. Brullende motoren, kleppen voluit om dat kreng maar in de lucht te houden. En dat lukt. Twintig seconden. En na die twintig seconden raakt dat vliegtuig in een rol. En slaat uiteindelijk op zijn kop op het water. 61 passagiers, 9 bemanningsleden, 70 mensen in totaal, vinden die avond de dood. En later onderzoek toont aan dat de meeste mensen niet zijn overleden door de klap, maar daarna, als de wrakstukken ongeveer zo'n 3 à 4 kilometer naar beneden zinken. Een vreselijk verhaal natuurlijk. En... Zoals bij elk vliegtuigongeluk wordt ook deze onderzocht. Wat is er nou gebeurd? De Amerikaanse marine wordt benaderd omdat die specialistische apparatuur hebben... om van grote diepte spullen weer naar boven te halen. En na zo'n drie, vier maanden hebben ze zoveel puzzelstukjes kunnen verzamelen... dat ze ongeveer weer de hele puzzel kunnen invullen. Wat is er nou gebeurd? Ik vertel een aantal dingen. Niet alles. 1. In de cockpit klonken vier alarmsystemen tegelijkertijd. Fout van Boeing. Dat was niet nodig en het bracht de piloten onnodig in verwarring. 2. Het was avond. Donker. En ze vlogen boven zee. Ze konden wel naar buiten kijken. Maar ze hadden geen referentiekader. Een omstandigheid. 3. Het vliegveld gaf hele nuttige informatie aan de piloten. De piloten die deden daar echter niks mee. Fout van de piloten. 4. Uh, de cockpit is uitgerust met dubbele instrumenten. Dat wil zeggen twee maal een snelheidsmeter, twee maal een hoogtemeter, twee maal een horizon. En één van de sets deed het niet goed. En de piloten kozen voor de verkeerde. Fout van de piloot. Aero-Peru was een kleine luchtvaartmaatschappij. Wat wil dat zeggen? Ze hadden niet veel geld. En wanneer verdien je geld met een vliegtuig? Nou ja, als die vliegt. Dus als een vliegtuig op de grond staat, dan draai je verlies. Onderhoud is heel belangrijk, maar snel. En dat wisten de monteurs. En als een Boeing in onderhoud gaat, dan zijn er een heleboel zaken die je moet doen. En één daarvan is dat op de buitenzijde van dat vliegtuig, op de romp, aan beide kanten, zit een klein gat. Een gat van ongeveer 1 à 2 centimeter. En als zo'n vliegtuig in onderhoud gaat, dan heb je speciale kleppen die over die gaten heen gaan om die uh, gaten af te sluiten. Niet voor de Boeing 7 5 7. Daar waren geen kleppen voor. Fout van Boeing. En in plaats daarvan gebruikten ze rode fluoriserende tape. En de monteur die als laatste aan dat vliegtuig werkte, die stond in zijn genie, zo'n lifje wat recht omhoog kan. Keek in zijn bak en die zag geen rode fluoriserende tape. Wat moet hij doen? Nou ja, hij moet de genie laten zakken naar het centraal magazijn. Daar nieuwe rollen rode fluoriserende tape ophalen. Terug naar de genie en de genie weer omhoog. En weer verder gaan met zijn werkzaamheden. Vertraging, zo'n 20, 25 minuten. En tijd is geld. En dat wist de monteur. Wat hij nog wel had, dat was duct tape. En hij besloot om ducttape te gebruiken. Hij plakte dat gat af, deed wat hij moest doen, liet de genie zakken, ging naar de andere kant van dat vliegtuig, plakte dat gat daar af, deed wat hij moest doen, verwijderde de ducttape. De eerste ducttape was die vergeten. Die bleef zitten. De piloot komt. Als een piloot op de dag voor het eerst met zijn vliegtuig gaat vliegen, dan moet die piloot verplicht een visueel controle rondje lopen om dat vliegtuig heen. Om op het oog te kijken of hij iets uitzonderlijks ziet. En deze piloot, die doet dat. Die loopt, die kijkt naar het landingsgestel, die kijkt naar de vleugels. En die kijkt omhoog en die ziet geen tape. Want om aan te geven waar dat gat nou precies zit, heeft Boeing een cirkel gemaakt en die cirkel is zilverkleurig en ductape is zilverkleurig. De tape blijft zitten. De piloot stapt in de cockpit en samen met de co-piloot neemt hij nog een keer de safety checks door. Hij vult de vluchtgegevens in in de boordcomputer, kijkt nog een keer naar het weerbericht, heeft contact met het vliegveld, met de toren, krijgt toestemming om op te stijgen en zo'n 60 minuten na de start zijn 70 mensen overleden door dat ene stukje duct tape. Nog geen cent. En dan stel ik altijd aan de mensen de vraag: wat denken jullie dat er met de monteur is gebeurd? En dan vertel ik: die monteur die heeft gevangenisstraf gekregen: dood door schuld. Boeing. Die heeft de hoogste schadevergoeding ooit betaald, toen tijd buiten de Verenigde Staten. En wat betekent dat? Dat betekent dat iemand op kantoor een hele hoop enen en nullen verplaatst van de ene computer naar een andere computer. En dan gaat die persoon naar huis en dan vraagt de partner hoe was het op je werk. En dan zegt hij, ja, het was een duur dagje. Wat eten we? Niet de monteur. De monteur die zijn leven is kapot. Stel je nou voor dat jij een collega zou zijn van die monteur. En jij zou op die desbetreffende dag buiten lopen. Je zou zien dat hij aan het werk is. En je ziet dat hij een rol ducttape tape gebruikt. En jij weet dat dat niet mag. Maar ja, het, het is een collega en moet ik nou op elke slak zout leggen? En ja goed, weet je, hij kan ook wel een beetje knorrig reageren. En hij doet dit werk ook al langer dan ik, dus wie ben ik? En weet je, is het al zo laat, ik ga door. En drie maanden later krijg je te horen dat de reden van de crash van Vlucht 607 is tape. Wat zou je denken? Nou, mijn aanname is dat je denkt, had ik maar. Stel je nou voor, jij bent die monteur. En inmiddels zit jij in voorarrest. Van rechtswegen is jouw vrijheid beroofd. En je hele gezin ligt in duigen. De kinderen zijn overstuur en verdrietig omdat hun vader niet thuis is. En jij zit ergens waar je niet wil zitten... En heb de hele dag de tijd om na te denken over dat ene verrotte stukje ducttape. Waarom heb ik het er niet afgehaald? En terwijl jij daar zit, krijg jij te horen. Ja, trouwens, er was een collega van jou die zag dat jij duct tape gebruikte en die besloot er niks van te zeggen. Wat zou je dan denken? En mijn vermoeden is dat je dan zou denken, oh man, had die maar. Had ze maar. Moraal van het verhaal... Waarom vertellen we dit verhaal? Dat is... één Aangesproken worden... Dat is een compliment. Dat betekent namelijk dat een collega van jou... Bereid is... Zijn of haar nek uitsteekt... Om jou te helpen veilig te werken. Twee... Je weet van tevoren nooit wat een ongeluk veroorzaakt. Als we dat wisten, dan, ja, dan hadden we geen ongelukken meer. Wat we wel met absolute zekerheid weten is... dat een ongeluk nooit door één ding komt. Het is altijd een optelsom van een x-aantal factoren. En ja, daar zitten ook hele kleine dingetjes bij. Drie, er is eigenlijk geen reden om een ander niet aan te spreken. Ik herhaal hem maar even. Er is eigenlijk geen reden om een ander niet aan te spreken. En tot slot. Als je het nou lastig vindt... en dit is dan weer eentje die ik in de training zeg... als je het nou lastig vindt om mensen aan te spreken... het gesprek aan te gaan... als je bij jezelf denkt... ja, ik weet dat het moet... maar ik ben zo bang voor de reactie... of ik, uh, ik vind het lastig of moeilijk... of hoe begin ik nou... dan zeg ik vaak van... Joh, uh, als je dat hebt, begin dan met... joh, collega, dat is, uh, dat is een stukje ductape, Een stukje ductape, wat bedoel je? Nou, van dat, uh, dat vliegtuigverhaal, weet je wel, die veiligheidstraining. En op dat moment weet de collega... oké, okay, dit is even het moment dat ik tot vijf moet tellen... misschien wel tot tien moet tellen... omdat die collega nu mij gaat proberen te helpen veilig te werken. Nou... Nou, is die weer.
0: En dan heb je de essentie wel helemaal te pakken. Ik heb hem honderden keren gehoord en ik blijf het een indrukwekkend verhaal vinden. Vooral ook omdat de, um, naar de essentie er gewoon uh, heel erg goed in zit. Dus dank je wel daarvoor uh, Vincent voor het delen. Yes. Heel snel samengevat. Wees je als leidinggevende heel erg bewust van je voorbeeldfunctie. Maak daarin hele duidelijke keuzes. Zet het echt op de agenda maar beleef dat ook. En alles wat, wat daaronder zit, gaat de verandering vooral in vanuit de bewustwording. Dus dat je snapt waarom die verandering belangrijk is. Ja, en dan kun je gewoon naar een, uh, een veiliger werkklimaat. En dan kunnen we er met z'n allen ook voor gaan zorgen. Dat iedereen die aan het werk gaat, ook weer veilig naar huis gaat. En dat is volgens mij waar die over gaat. Vincent, uh, dankjewel. Nog een ja, laatste... Uh, ja, ik, ik zeg altijd tegen je, van, orbi, heb je nog een laatste Orbi, orbi het Orbi? Uh, ja, 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 ja. Voor de
1: luisteraar. Oh. Ja, flauw hè? Nee hoor. Zie veiligheid niet als een kostenpost. Zie veiligheid als een mogelijkheid om je uh, hele organisatie nog effectiever te maken en productiever te maken.
0: Dat. En dan uh, dank ik iedereen weer voor het luisteren. En uh, volgende week zijn we er gewoon weer meer. En Vincent, nogmaals, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.